0: So, wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein, bisschen, ein paar Minuten Verzögerung, Die erste Stunde muss man immer alles erst wieder finden und einrichten. Aber wo finden und einrichten, einmal einen Platz, halbwegs, extrem überfüllt. Mich freut das ja, ehrlich gesagt, wenn es so viele Interessenten gibt. Aber ich gehe mal davon aus, nicht alle werden ganz freiwillig da sein. Vielleicht nur interessenshalber, wie viele von Ihnen sind denn aus dem Lehrplan für Philosophie? Ja, das sind fast alle. Wer ist aus, also, äh, äh, Bachelorstudium Philosophie, nehme ich an? Ne? Wer ist Bachelorstudium? Wer ist Lehramt? Oder, oder gibt es so ein reines Lehramt? Noch niemand. Doch, ein bisschen. Sonstige Fächer? Sonstige, bitte jetzt. Fast niemand. Also fast lauter Philosophen. Okay, wunderbar. Ähm, ja, und Sie werden das wahrscheinlich als Pflichtlehrveranstaltung brauchen im äh, Studieneingangsphase. Sie werden es mit mir, glaube ich, also nicht allzu schwierig haben, das hoffe ich auf jeden Fall. Trotzdem möchte ich von Ihnen umgekehrt, dass Sie auch etwas lernen, dass Sie etwas mitnehmen. In der ersten Stunde soll es eigentlich nur darum gehen, können Sie mich hinten gut verstehen nebenbei? Ja. soll es nur darum gehen, ein bisschen mit dem Thema auf Tuchfühlung zu kommen. Ja, Also, was werden wir hier machen im nächsten Semester, was sind ungefähr die Inhalte, wie, äh, wie sollen Sie das später in Ihr Philosophiestudium eingliedern können, auch natürlich dann äh, was werden Sie zur Prüfung erwarten dürfen etc. Also ähm, das ist heute mal so ein grober Überblick, und dann ab nächsten Mal werde ich Ihnen eh vorstellen, was wir dann sozusagen in jeder Stunde ab nächsten Mal, nächsten Mal ähm, mehr oder weniger geregelt und Schritt für Schritt durchgehen. Ich möchte zu diesem Überblick eigentlich mit Ihnen das durchgehen, was angeboten wird im, entweder im kommentierten Gibt es sowas heuer? Nein, okay. Halt Dann auf der Webseite der Uni ähm, gibt es ein paar Kommentare zur Lehrveranstaltung und äh, auf meiner Webseite gibt es Kommentare. Ich möchte mit Ihnen das durchgehen, was, was soll das sein, sozusagen Schritt für Schritt. Ähm, ich habe als Kommentar zur Lehrveranstaltung geschrieben. Die Lehrveranstaltung stellt eine reiche Anzahl an Termini vor, die ihren Ursprung im Altgriechischen haben und die für die Wissenschaft im Allgemeinen und oder für die Philosophie im Speziellen von Interesse sind. Vielleicht da nebenbei das Altgriechische, das haben Sie, wer von Ihnen hat Griechisch in der Schule gehabt? Ein paar. Für die habe ich dann noch einen extra Bonus oder ein Angebot, ein unmoralisches. Also ähm, vielleicht kommen Sie nach der Stunde bitte nachher zu mir, können wir darüber reden ob ich Ihnen da etwas anbieten kann, ja? was jetzt den, den, Abschluss, den Abschluss der Lehrveranstaltung betrifft. Ähm, also ähm, das Altgriechische ist, vielleicht haben Sie das schon irgendwo mitbekommen oder gehört, für die, für die Wissenschaft insgesamt, für die Philosophie speziell, eine sehr wichtige äh, Sprache. Warum? Weil eigentlich die Wissenschaft, so wie heute das Englische an erster Stelle steht, ist über lange, lange Zeit äh, das Griechische bzw. das Lateinische, aber innerhalb des Lateinischen auch wiederum das Griechische, weil auch für die Römer die Griechen schon Vorbilder gewesen sind, was jetzt Wissenschaft, wissenschaftliches Denken, Philosophie betrifft. Also die Griechen waren die Ersten, die das sozusagen erfunden haben oder als erstes massiv betrieben innerhalb unseres Kulturkreises und alles, was danach gekommen ist, zunächst einmal die Römer, auf die Römer dann aufbauend die Renaissance, wo auch sehr viel, oder fast nur Latein geschrieben worden ist, aber alle speziellen Worte jeweils dann in Griechisch ähm, formuliert und ausgeprägt äh, worden sind. Und das zieht sich dann durch als Tradition bis spätestens in das 19. Jahrhundert, bis hin auch noch ins 20. Es ist ganz klar, im 20. Jahrhundert gibt es ein bisschen einen, einen, ein Umdenken sozusagen in der Terminologie. Erstens mal werden die, die Landessprachen wichtiger, das heißt französische Philosophen schreiben auf, mit französischen Termini, Deutsche mit Deutschen, ähm, Englische mit Englischen. Ähm, und die, die Bedeutung des griechischen Lateinischen Nimmt ein bisschen ab. Trotzdem ist es so, dass es noch immer sehr, sehr wichtig ist. Wir werden das an sehr vielen Beispielen auch feststellen können und dem ein bisschen auf den Grund gehen im Laufe dieses Semesters. Gut, weiter im Text. Dabei werden alle Arten von Begriffen berücksichtigt. Solche, die völlig in den wissenschaftlichen Sprachgebrauch eingegangen sind, zum Beispiel Problem. Das Wort Problem, da würde wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen, dass das ein griechisches Wort ist. Tatsächlich ist es so, wir werden uns nächstes Mal ein bisschen genauer damit beschäftigen, was das Wort bedeutet. Ähm, dann solche, die in der gesamten Philosophiegeschichte wirksam geblieben sind, zum Beispiel das Wort Kategorie. Gut, Kategorie klingt nicht unbedingt wie ein äh, sehr deutsches Wort, da würde man schon vermuten, da handelt es sich um äh, vielleicht was Arabisches oder Griechisches oder was auch immer. Ähm, und tatsächlich ist es also ein griechisches Wort. Was das bedeutet, werden wir uns auch im Laufe des Semesters anschauen. Dann Termini, die vornehmlich in der Antike von Bedeutung waren. Als Beispiel habe ich angeführt Entelechie. Sie werden davon wahrscheinlich noch nichts gehört haben, wenn Sie nicht schon länger Philosophie studieren. Spezieller Begriff, der halt innerhalb der Philosophie eine gewisse Bedeutung be äh, gewonnen hat. Solche, die erst in der Neuzeit gebildet wurden, zum Beispiel heliozentrisch. Das ist etwas, das kann man nicht abschätzen. Heliozentrisch, gut, vielleicht kommt man noch auf die Idee, das kommt nicht aus dem Deutschen, man denkt vielleicht, das kommt aus dem Griechischen. Woher würde man das glauben? Zentrum, naja, würde wahrscheinlich niemand denken, dass es Griechisch ist. Helios, Helio, vielleicht schon eher. Also jedenfalls kommt es aus dem Griechischen, aber es kommt nicht aus dem Antiken Griechischen, sondern es ist später mal in der Neuzeit gebildet worden. Das ist natürlich nur sekundär interessant, aber in vielen Dingen dann schon auch ähm, wichtig, weil natürlich Begriffe, die aus der Antike kommen, entsprechend auch in der Philosophie Geschichte schon einmal eine ein wie soll ich sagen, ein größeres Gewicht haben. Und dann solche Begriffe, die auf Eigennamen zurückgehen, zum Beispiel Akademie. Ähm, Sie sind alle hier, um einen akademischen Abschluss zu machen. Akademisch kommt von der Akademie. Was wiederum heißt Akademie? Ähm, das ist jetzt kein allgemein Begriff. Das ist ein spezieller Name, eine bestimmte Philosophenschule in der Antike. <lacht> Und mit dem werden wir uns dann auch noch genauer beschäftigen im Laufe des Semesters. Gut, also ich habe ein paar jetzt Beispiele für verschiedene Arten von griechischen Termini gegeben. Ähm, parallel, damit wollen wir uns also auseinandersetzen. Parallel zur Beschäftigung mit den einzelnen Termini soll die griechische Schrift erlernt und eine knappe Einführung in die griechische Sprache gegeben werden. Die griechische Schrift, äh, werden die meisten von Ihnen sagen, das ist etwas fürchterliches. Wer von Ihnen kann die griechische Schrift? Ein paar, okay. Das ist etwas Flüssiges, das ist so furchtbar kompliziert. Ich kann mich erinnern, wenn ich in Athen gestanden bin, ich war immer so froh, dass das Zweisprachige angeschrieben war und so weiter. Ich kann Ihnen gleich einmal eröffnen, dass das griechische Alphabet zwei Buchstaben weniger hat als das lateinische. Also von der intellektuellen Leistung her schaffbar, auch innerhalb eines Semesters. Wir werden verschiedenste Übungen dazu machen, das ist mir schon sehr wichtig, dass das ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht. Wir werden jetzt die nächsten Stunden jedes Mal am Anfang Übungen dazu machen, damit Sie das einfach gut hinbekommen. Wie schreibt man eine lateinische, ein lateinisches Wort in griechische Buchstaben um, also ein lateinschriftlich geschriebenes Wort in griechische Buchstaben um und wieder retour. Ja? Also in beide Richtungen möchte ich, dass Sie das beherrschen. Ist eigentlich nicht so schwer. Wir werden heute schon einmal ein bisschen damit anfangen und Sie werden, äh, Sie werden sich freuen, wenn Sie dann das nächste Mal nach Griechenland fahren, weil Sie die dortige lokale Wirtschaft unterstützen möchten dann äh, kommen Sie vor Ort schon wesentlich leichter durch. Sie können Zeitung lesen. Ich meine, Sie verstehen doch nichts, aber Sie können es mal lesen. <lacht> Gut. Ähm, parallel, ja, das haben wir jetzt schon, mal schon gemacht, darüber hinaus wird das Handwerkszeug zur antiken Philosophie, Philosophie vermittelt. Ähm, wer von Ihnen ist nicht im ersten Semester? Okay, wer von Ihnen ist im dritten Semester? Wer ist im zweiten Okay, wer ist über dem dritten? Das sind doch ganz schön einige. Okay, also vielleicht die, die schon ein bisschen länger dabei sind, die werden dann noch nicht, werden nicht mehr so viel Neues hören, aber für alle, die erst kürzer dabei sind im Philosophiestudium, äh, möchte ich geben ein bisschen einen Überblick über die verschiedenen Philosophen, wer hat wann gelebt, ungefähr, wer hat was gesagt, ein bisschen in diese Richtung, ähm, auch zur Textüberlieferung, auch dazu, wie man sie richtig zitiert, die antiken Texte, da gibt es recht spezielle Regeln, ähm, und äh, vielleicht auch ein bisschen etwas äh, zu griechischen Originalstellen, wenn wir Zeit haben, vielleicht als besondere, besonderes Geschenk in der Weihnachtsstunde oder so, dass wir uns ein paar äh, Originalsätze anschauen, sie übersetzen, auf das ein bisschen eingehen, das inhaltlich diskutieren, mal sehen, ob, wir dazu, ob uns Zeit dazu bleibt. Gut, so viel also ähm, soll passieren im Laufe dieses Semesters. Wie soll das Ganze über die Bühne gehen? Die Vorlesung präsentiert im Detail 50 philosophische Termini, die dem Griechischen entstammen, mit genauer Angaben zu dem griechischen Wort, also von welchem griechischen Vokabel sozusagen kommt es. Ähm, lateinische Übersetzung, auch das ist oft einmal wichtig, ein Wort, das auf Griechisch nicht mehr so bekannt ist, ist in lateinischer Übersetzung sehr bekannt. Ähm, Etymologie, also die woher kommt das Wort? Begriffsgeschichte wird sehr wichtig sein bei einzelnen Autoren in Antike, Mittelalter, Neuzeit. Welche verwandten deutschen Begriffe gibt es? Welche verwandten griechischen Wörter? Also, die Vorlesung wandert sehr eng an, äh, an den Termini, an den griechischen Wörtern dahin. Sozusagen ein so also wie ein Riesentorlauf von einem Tor zum anderen ähm, und wenn dabei dann am Schluss dieses Torlaufs eine gewisse Linie, zumindest im Rückblick, erkennbar wird, was jetzt so die, die griechische Philosophie insgesamt betrifft, aber auch äh, die Entwicklung von einzelnen Wörtern, Wortfamilien, ähm, Begriffen innerhalb der Philosophie, dann bin ich schon glücklich. Ähm, dabei, werden zunächst, dabei werden nach einer zunächst thematisch gegliederten Beschäftigung mit den Einzelbegriffen in einer anschließenden Zusammenschau, ich lese jetzt nochmal, was ich gesagt habe, die inhaltlichen und historischen Beziehungen zwischen den Begriffen erläutert, insbesondere hinsichtlich deren Verwendung bei den Hauptvertretern des antiken Denkens. Auf zweifache Weise soll so die begriffs- und ideengeschichtlich wichtigen philosophischen Aspekte herausgearbeitet werden. Begleitend zur Lehrveranstaltung werden auf einer eigenen Webseite stichwortartige Übersichten zu den einzelnen Termini veröffentlicht, sodass am Ende des Semesters ein kleines Lexikon griechischer Fachbegriffe zur Verfügung steht. So, wir schauen uns jetzt die, die Webseite an. Wer von Ihnen hat die Webseite schon entdeckt? Ja, doch, schon ein paar. Diese Webseite ist entweder zu finden, indem Sie nach meinem Namen suchen, und das machen wir jetzt mal, weil dann brauche ich es nicht eintippen. Ähm, und hier dann ist die Homepage verlinkt. Also, wer, wer sich das aufschreiben möchte, http http.com homepage.univ acat.peta.client Das ist eigentlich ganz genauso wie mein Name. Und dann das war ein Scherz. Ja. Ähm, slash php. Wenn Sie das so eingeben, dann kommen Sie auf diese Homepage hier. Da ist jetzt einmal der Prüfungstermin für die Lehrveranstaltung für ein Jahr, der nächste drauf. Ähm, ja, Was finden Sie auf der Homepage? Sie finden eigentlich alles, was Sie dann äh, brauchen, um die Lehrveranstaltung... Sagen wir mal positiv abzuschließen. Ja. Das heißt, ich habe ähm, hier bei Allgemeines genau das zusammengefasst, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe. Darum soll es eben gehen in der Lehrveranstaltung. Dann haben wir hier einen Abschnitt Materialien. Da wird schrittweise ähm, zusätzlich zu diesem Termini, ich habe gesagt, 50 Termine bestimmen das geschehen. Daneben gibt es dann noch Lernstoff, wie hier zum Beispiel ähm, ein paar allgemeine also Übungen zur Transkription oder ein Zeittafel im Überblick, Entwicklung der Schrift, ein paar Anmerkungen zur Entwicklung des griechischen, auch des lateinischen Alphabets, überhaupt von Alphabeten und so weiter. Das findet sich unter Materialien, unter Werkzeuge findet sich etwas, das werde ich Ihnen nächstes, nächste Woche im Detail vorstellen, sozusagen ein, ähm, eine Sammlung an sowohl gedruckten als auch elektronischen Quellen zum Umgang mit der griechischen Terminologie. Also wie gesagt, damit werden wir uns nächste Stunde unter anderem beschäftigen. Und dann hier die Seite mit den Termini, die jeweils auf einem einzelnen Denkzettel, so habe ich das genannt, zusammengefasst sind. Das heißt... Auf einem Denkzettel steht dann eben zu einem bestimmten Begriff, zum Beispiel zum Begriff Philosophia, schon einmal gleich ein griechisches Wort. Die Philosophie ist ein griechisches Wort, haben Sie wahrscheinlich schon gehört. Oder das Wort Dialektik, also Dialektik etc. kommt von diesem Wort, aber auch Dialekt. Also Begriff für Begriff, auf jeweils einem Denkzettel aufgeführt. Wir werden das miteinander dann durchbesprechen, werden das noch ergänzen um verschiedene Dinge, aber die Basis, das Skelett, finden Sie auf dem jeweiligen Denkzettel. Wenn Sie dann am Schluss des Semesters alle Denkzettel zusammennehmen, haben Sie so etwas wie ein kleines Lexikon griechischer Begriffe, mit dem Sie später, egal was Sie jetzt genau arbeiten werden, auch wenn Sie mal das Baccalaureate erworben haben, hoffentlich weiterarbeiten können, wenn Sie mal in Ihrer Arbeit auf irgendeinen griechischen Hintergrund näher eingehen müssen, auch wenn das gar nichts mehr mit antiker Philosophie zu tun hat. Also ein kleines... Wörterbuch, ein kleines Lexikon, das Ihnen dann im weiteren Studienverlauf hilfreich sein soll. Das ist das Ziel dieser Denkzettel. Was es damit genau auf sich hat, auch das dann nächste Stunde, wenn Sie äh, aus einem Grund Kontakt mit mir aufnehmen wollen. Ich muss mich zunächst einmal entschuldigen. Ich habe sehr viele E-Mails bekommen. Ich habe, glaube ich, kein einziges beantwortet. Nicht, weil ich, äh, weil ich mich nicht für Ihre Probleme interessiere oder weil ich das äh, so... Äh, blöd finden, wenn Sie fragen, nur ich kann nicht fragen beantworten, Antworten, die sich darum handeln, ob Sie sich anmelden müssen zur Lehrveranstaltung oder nicht und die Anmeldefrist ist vorbei und ob man sich noch vielleicht trotzdem anmelden kann, weil der Großmutter geht seit zwei Wochen nicht so gut oder so. Das schaffe ich nicht. Da müssen Sie sich an die Studienprogrammleitung wenden für solche Dinge. Es handelt sich sowieso um eine Vorlesung. Es gibt keine Anwesenheitspflicht. Und wie Sie die Prüfung machen wollen, indem Sie jedes Mal kommen, was ich Ihnen natürlich empfehle, wozu ich Sie einlade, worüber ich mich freuen würde, aber wenn Sie sagen, es ist, tut, fällt Ihnen schwer oder Sie machen das dann lieber alles nur von der Homepage mit äh, Skripten noch von einem Bekannten, einer, Beka einer Freundin oder was auch immer, das ist Ihre Wahl. Das ist eine ganz normale Vorlesung. Ja. Ähm, gut. Aber darüber hinaus sofort. Darüber hinaus, wenn Sie irgendein konkretes Problem noch einmal darüber hinaus haben sollten, auch gerne eine inhaltliche Frage. Wenn Sie etwas beschäftigt, Sie können nicht schlafen, weil Sie nicht wissen, woher kommt dieses Wort oder so, können Sie mich gerne kontaktieren. Ich werde mich dann schon bemühen, auch zu antworten. So, bitte. Gibt es schon einen Termin für die Prüfung? Genau, die Prüfung, das komme ich, dazu komme ich gleich. Die Prüfungstermin ist einfach der letzte Termin der Vorlesungsreihe. Also das ist dann... Heuer der 29. Jänner. Erster Prüfungstermin, 29. Jänner. So, Sie haben noch eine Frage. Für wen ich anmelden muss? Sie müssen sich für die Prüfungen bitte anmelden, genau. Bitte. Eine Tonaufzeichnung, es wird heute eine gemacht und es ist letztes Semester eine gemacht worden in der Audiothek und ich, man kann dort einzelne Teile der Vorlesung nachhören. Warum sage ich einzelne Teile? Ich weiß nicht, ist die Kollegin jetzt noch da, die sich darum kümmert? Ich habe nur gemerkt, es ist dann jeweils oder manchmal 20 Minuten vorher aus gewesen, weil offensichtlich dann jemand früher gehen hat müssen und so. Also es gibt da ein, ein, eine Basis in der Audiothek. philosophische Audiothek, wenn sie das googeln finden, Sie das egal. Eh Google ist ja so schlecht nicht. Ne? Gibt es sonst noch eine Frage? Das war jetzt wieder ein Scherz mit dem Kugel. Ja. Der Kugel ist super, also man findet diese Dinge sofort ja. Bitte, ja? Okay, ja genau, dann machen wir gleich diese ganze Prüfungsgeschichte. Ähm, die Prüfung wird sich so abspielen, dass es... Äh, ich überlege nur jetzt, was ich sage. Ähm, also es wird einmal grundsätzlich keine Überraschungen geben. Ja, es wird, ich frage nur Dinge, die hier in der Vorlesung gesagt worden sind und die im Grunde auch eigentlich alle auf der Homepage stehen. Nicht vielleicht jetzt alle in allen Details, aber von der Materie her. Ja. Ähm, mit einer Ausnahme, es gibt hier beim hoppla, nein, beim Begrüßungsteil der Homepage, das ist hier herunten, einen Abschnitt Lesestoff, wo ein bisschen zusätzlicher Lesestoff aus dem aus der Begleitlektüre, sozusagen aus dem Lehrbuch, wobei Lehrbuch auch das falsche Wort ist, weil ich gehe jetzt nicht Kapitel für Kapitel durch, aber Sie können vieles davon, von dem, was ich sage, hier drinnen finden, ergänzende andere Dinge. Es ist einfach ein sehr gutes Buch, um sich ein bisschen in diese Materie einzuarbeiten. Alfred Dunsien, Griechisch für das Philosophiestudium, ist im Fakultas Verlag erschienen im Jahr 2008 habe ich ohne dies auch auf der Homepage hier bei Allgemeines, ich zeige das nochmal her, ähm, unter ähm, Literatur genannt. Es steht auch auf der, auf der Seite der Uni Wien, wo die Lehrveranstaltung bestimmt. ist, steht es auch drauf. Also das könnte ich Ihnen empfehlen. Ich meine, es ist niemand gezwungen, es zu kaufen. Sie können sich auch die entsprechenden Kapitel daraus kopieren. Wie gesagt, ein paar Kapitel schreibe ich noch zusätzlich vor, als Lesestoff, zusätzlichen Lernstoff für die Prüfung. Die anderen Sachen sind alle hier in der Vorlesung besprochen worden und finden sich im Kern alle auch auf der Homepage. Ähm, die Prüfungsstoff, wie auch überhaupt das, was hier passiert, gliedert sich eigentlich in drei, ähm, drei Hauptbereiche, wobei das nicht prozentuell gleich aufgeteilt wird, sondern 20%, wenn Sie das genau wissen wollen, 20% Prozent geht in Richtung Transkriptionen, also dass Sie das äh, Beherrschen von griechischer Schrift in lateinische Schrift hinüberschreiben, oder von lateinischer Schrift in griechische Schrift. 20% geht in Richtung dessen, was hier unter Materialien genannt ist, also Zusatz, zusätzliche Informationen, ein bisschen ein Überblick über, die, über, die, über das zeitliche Geschehen der antiken Philosophie, wer hat ungefähr wann gelebt, wie wird Platon zitiert zum Beispiel, wie hat sich das griechische Alphabet entwickelt, solche Dinge. Also zusätzlicher Lernstoff. 20% und 60%, alles jetzt einmal über den Daumen, aber so sehr über den Daumen dann auch nicht, weil tatsächlich gibt es ein Punktesystem, ähm, 60% zu den Termini. Also diese 50 Begriffe, die wir Schritt für Schritt durchgehen, die werden ja auch im Zentrum der Prüfung stehen. Wobei es nicht so ist, dass Sie das alles wiedergeben müssen, was auf dem Denkzettel steht. Sie sollen bei der Prüfung ähm, echte Informationen geben können. Also was wissen Sie zu dem Begriff? Können Sie sagen, also können Sie den transkribieren, wenn es jetzt ein griechischer Begriff ist. Was Können Sie den ins Lateinische übersetzen vielleicht. Können Sie den ins Deutsche übersetzen. Was wissen Sie ein bisschen über die Begriffsgeschichte. Sie schreiben alles hin, was Sie wissen, entweder von mir oder von sonst wo. Und jede echte Information ist dann auch ein Punkt. Wenn Sie mir eine halbe Seite lang immer dasselbe hinschreiben, ist, ist das dann auch nur ein Punkt. Bitte. Nein. nein. Meine Lateinkenntnisse sind hilfreich, wenn Sie das Vokabel vielleicht schon auf Latein kennen, dann tun es sich leicht, das zu merken. Aber Sie können auch von Null weg das Vokabel lernen. Es sind 50 Vokabeln, das ist absolut kein Aufwand. Bitte. Weil ja auch
1: grundsätzlich eine Kenntnis der griechischen Sprache das hier wird, wird das Übersetzungspassagen Nein,
0: nein. Es wird eben nicht zu so sehr eine Kenntnis der griechischen Sprache, eher ein ja, bisschen, aber Stärker noch eine griechische, der griechische Schrift oder einzelner griechischer Wörter. Aber der Sprache als solcher, sprich mit Grammatik, Satzbau, äh, Deklination, Konjugation, und so, darauf wird überhaupt kein Wert gelegt. Also das mache ich nicht durch. Das machen Sie nicht durch, weil es ich mit Ihnen nicht durchmache. <lacht> Sonst noch eine Frage? Gut, wenn nicht, schalte ich mich nach, ob ich auch nichts vergesse. Ich glaube nicht. Zu den Terminen möchte ich noch sagen, also ein Termin wird sicher entfallen müssen. Ich schreibe das dann gleich auf die, oder ein bisschen später auf die Homepage, auf der 13. November. Da werde ich leider keine Zeit haben. Äh, eventuell fällt noch ein anderer Termin aus. Das sage ich aber erst, wenn es dann soweit ist. Ansonsten äh, haben wir relativ viele Einheiten in diesem Jahr und wir müssen sicherlich nicht hetzen. Gut, wie gesagt, diejenigen und denen, die Altgriechisch gehabt haben, aber bitte nicht nur ein Jahr, sondern auch also bis zur Matura, die darf ich bitten, nachher zu mir zu kommen, dass, ich, dass wir kurz was besprechen miteinander. Ansonsten gehen wir Gehen wir einmal in. Es ist erste Stunde, es ist Semesterbeginn, es ist spät am Tag, Sie sind erschöpft. Ich habe alles Mögliche an intellektueller Animation für Sie vorbereitet. Es wird hoffentlich einigermaßen vergnüglich, ein bisschen ein spielerischer Einstieg in das ganze Thema. Ich möchte mit Ihnen ein bisschen einen Blick werfen auf Fremdwörter. Sie haben bestimmt eine gewisse Nase. Sie haben bestimmt eine gewisse Nase für Fremdwörter, sprich, dass Sie ein bisschen abschätzen können, welches Wort aus einem, vielleicht in einer anderen Sprache kommt oder nicht. Genau diese Nase möchte ich jetzt ein bisschen äh, mit Ihnen, ähm, der möchte ein bisschen Witterung geben. Ja? Ich habe drei Texte vorbereitet, die ähm, alle drei Fremdwörter enthalten. Es gibt für Sie zwei Aufgaben, ohne dass es etwas zu gewinnen gäbe, aber ich hoffe, das äh, mindert nicht Ihren Ehrgeiz. Die eine Aufgabe ist, welcher dieser drei Texte enthält die meisten Fremdwörter? Und die andere Aufgabe ist, äh, wie viele Fremdwörter sind es? in jedem der, der beiden Texte. Ja? Ich lese die Texte durch und äh, Sie schauen ein bisschen mit und ähm, machen sich vielleicht Notizen. Ja? Also drei Texte. Ich beginne mit einem Auszug aus einem philosophischen Text. Können Sie das vorne noch lesen? Na, vorne eh. Aber Mitte, können Sie das noch lesen? Mitte? Ein bisschen. Hinten? Auch noch. Wahnsinn, Sie sind so jung, Sie haben gute Augen. Auszug philosophischer Text. Ich lese es aber vor. Der Wille als Begehrungsvermögen, das ist jetzt ein Zitat, ja, ist nämlich eine von den mancherlei Naturursachen in der Welt, nämlich diejenige, welche nach Begriffen wirkt und alles, was als durch einen Willen möglich oder notwendig vorgestellt wird, heißt praktisch, ist gleich möglich oder notwendig. Zum Unterschiede von der physischen Möglichkeit oder Notwendigkeit einer Wirkung wozu die Ursache nicht durch Begriffe, sondern wie bei der leblosen Materie durch Mechanismen und bei Tieren durch Instinkt zur Kausalität bestimmt wird. Hier wird nun in Ansehung des Praktischen unbestimmt gelassen, ob der Begriff, der der Kausalität des Willens die Regel gibt, ein Naturbegriff oder ein Freiheitsbegriff sei. Der letztere Unterschied aber ist wesentlich, denn ist der die Kausalität bestimmende Begriff ein Naturbegriff, so sind die Prinzipien technisch ist gleich praktisch. Ist er aber ein Freiheitsbegriff, so sind diese moralisch praktisch und weil es in der Einteilung einer Vernunftwissenschaft gänzlich auf diejenige Verschiedenheit der Gegenstände ankommt, deren Erkenntnis verschiedener Prinzipien bedarf, so werden die Ersteren zur theoretischen Philosophie als Naturlehre gehören, die anderen aber ganz allein den zweiten Teil, nämlich als Sittenlehre, die praktische Philosophie ausmachen. Alle technisch-praktischen Regeln, das ist die der Kunst und Geschicklichkeit. So, da habe ich einfach aufgehört, weil die Folie zu Ende war.
1: Sollen wir jedes Wort
0: sehen wiederholen nur ah, Jedes wiederholte nur einmal, gute Frage. Aui. Ja. Oh, <lacht> Na, dann machen wir, machen wir halt jedes Wort, das macht nicht so viel Unterschied. Es, es macht im Endeffekt nicht so viel Unterschied. Aber tatsächlich geht es um, also ginge es um jedes nur einmal. Nehmen Sie sich noch einmal kurz Zeit. Sehr gute Frage, vielen Dank. Gut. Braucht noch jemand Zeit? Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Dann gehen wir jetzt zu äh, einem Auszug aus einem Roman. Kürzerer Text. Bin megamäßig im Dilemma, meinte Petra. War ja jetzt ein halbes Jahr auf Männerdiät. Gar keiner am Horizont, war halt so eine Phase. Aber kein Drama, hat übrigens mein Horoskop auch gesagt. Und jetzt das. Alexander ist allein optisch toll. Sein Foto hat mir sofort gefallen, aber auch, wie wir uns kennengelernt haben, war er mir sofort sympathisch. Wir sind mit dem Auto in die Disco gefahren, 50 Kilometer in die Abschleppzone. Aber auf der Warte, ich wollte doch von Georg fertig erzählen, sagte Katharina und rauchte. Abgesehen davon, dass mich ein Mathematiker schon rein anatomisch selten in Ekstase versetzt, ich mag ja die athletischen Typen lieber, er war mir auch irgendwie zu, zu akademisch. Ein Mann darf analytisch sein, aber besser als Astronaut. Georg hatte viel zu viel Logik im Körper und keine Hormone. Die reinste Katastrophe. Fast schon ein Skandal. Ich brauche Chaos und Cannabis. Für mich ist das ein Kriterium. Wenn einer im Kino so anschmiegsam ist wie ein Hydrant, da kriege ich Bronchitis. Genauer, ich kriege die Krise. Panik inklusive. Das ist aus einem weniger bekannten Roman wenn ich erst fertig schreiben muss. Okay. Äh, also, das ist von mir. Dritter Text. Braucht noch jemand? Ja, bitte, kurz. bitte, bitte. Ja, schauen Sie noch ein bisschen wo. Aber so aufmerksam, wie Sie zugehört haben, ich glaube ich, muss ich den wirklich mit, mit fertig schreiben. Okay, haben Sie einen Eindruck gewonnen? Ja. ja. Dann machen wir jetzt den letzten Text, Auszug, wissenschaftlicher Text. Also nicht philosophischer, sondern wissenschaftlicher. Der ist jetzt knallhart. Ich werde ihn ein bisschen schneller lesen. Die Systemforschung ist eine selbstreferenzielle Wissenschaft, die sich iterativ eben Ich muss jetzt noch was dazu sagen. Ich bin da leider so ungenau oft. Es geht mir jetzt darum, wie viele griechische Fremdwörter da drin sind.
1: <lacht>
0: ah, verdammt, ne? Ich zeige dann die, die anderen Texte nochmal. Entschuldigung, das ist, ah, ich vergesse das immer. Ich habe das erst letztes Semester zum ersten Mal gemacht und das mir auch schon passiert. Bah, tut mir leid. Also es geht mein erstes um die griechischen, aber schauen Sie, es gibt keine Note dafür, es ist ja eh nur Spaß. Äh, also wie viel Griechische? Ja, wenn Sie das schon von der Lateinischen unterscheiden können, umso toller. Ja. Also noch einmal. Ähm, die Systemforschung ist eine selbstreferenzielle Wissenschaft, die sich iterativ evolviert und dazu tendiert, Systeme mit stets, Komplexität, okay, mit stets aggregierender Komplexität, speziell deren Organisation und Lenkung, zu explizieren. Systemforschung wird von Schiemens als die Applikation wissenschaftlicher Methoden in Form von möglichst quantitativen Modellen durch interdisziplinär komponierte Sozietäten auf Probleme der Terminierung soziotechnischer Systeme definiert. Durch rezente Forschungsdisziplinen wie nichtlineare Dynamik und Endophysik werden zunehmend auch der temporale Faktor, die Internalität, Innenbetrachtung sowie die Konkretion, Teilnahme in die Systemwissenschaften integriert. Termini wie Rekursivität, Rückkopplung, Simulation, Selbstorganisation und Komplexität stehen zunehmend im Mittelpunkt der Systemtheorie die sich mit der Interaktion der Elemente und den Relationen des Teils zum Ganzen auseinandersetzt. Besonders wichtig bei der Diagnose komplexer Systeme sind Kenntnisse dessen, was mit einer speziellen Methode nicht erreicht werden kann. Das Areal der Systemforschung gliedert sich in einen praktischen Systemmethoden und Techniken und einer theoretischen Wissenschaftsbereich Systemtheorie, Beide, sowohl anwendungsorientierte Disziplinen von Kreativitätsplanungs- und Managementmethoden zur normativen Affirmation des konkreten Agierens als auch systemtheoretische Deskriptionen der basierenden Verhaltensweisen und Strukturen komplexer Systeme sind essentiell, um komplexe Systeme rational aperzipieren und regieren zu können. Ich möchte das wieder zusammenfassen? Mama verliert da irgendwie den Überblick. Ne? Ähm. Okay. Ist noch eine Frage. Bitte, ja. Eigennamen, auch
1: bitte.
0: Eigennamen, sofern Sie dem Griechischen oder Lateinischen entstammen, bitte ja. Das ist eine sehr gute Frage, ja, ja, richtig. Das muss ich nächstes Mal auch dazu sagen. <lacht> Gut, so, dann. Gehen wir das noch einmal kurz zurück zur Erinnerung. Wir hatten den Auszug eines philosophischen Textes, der so ausgesehen, äh, wir hatten danach den Auszug aus einem Roman, noch unerschienenen Roman, und wir hatten jetzt diesen doch sehr üppigen Auszug aus einem wissenschaftlichen Text. Diese drei Texte. Und jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, die meisten griechischen Wörter. Ja? Wer von Ihnen glaubt, dass? Ui. <lacht> das habe ich mich schon vertiebt. Ähm, wer von Ihnen glaubt, dass im philosophischen Text die meisten griechischen Wörter drinnen sind? Der zeigt bitte jetzt kurz auf. Dum -dum 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 -dum. So, wer von Ihnen glaubt, dass im Auszug des Romans die meisten griechischen Wörter drinnen sind? Und wer von Ihnen glaubt, dass im Auszug aus dem wissenschaftlichen Text die meisten griechischen Wörter drinnen sind? Okay, die, die jetzt nicht aufgezeigt haben, die glauben, dass da keine Fremdworte vorgekommen sind. Ist das richtig? Gut. Gehen wir zur Auflösung. Also, die wenigsten griechischen Wörter sind tatsächlich, sie haben alle vollkommen recht, im philosophischen Text vorgekommen, nämlich genau fünf Stück. Ich habe sie hier äh, rot also rot markiert. Praktisch kommt vom griechischen Wort Praxis. Physisch vom griechischen werden wir besprechen. Physisch vom griechischen Wort Physis werden wir besprechen. Mechanismen kommt vom griechischen Wort Mechanie, die die, die Vorrichtung, die List, List ist so eine blöde Übersetzung, die, die gute Idee sozusagen, das werden wir nicht so besprechen. Die Vorlesung wird voller gute Ideen sein, aber wir werden uns mit Mechanismus nicht beschäftigen. Technisch kommt von Technie, das kommt immer wieder vor in der Vorlesung, die Kunst, die Kunstfertigkeit und theoretisch von der Theorie, das werden wir uns natürlich ganz genau anschauen müssen, was dieser Begriff bedeutet. Also genau fünf griechische... Worte. Ein paar äh, lateinische, die habe ich jetzt nicht extra angestrichen. Äh, Instinkt oder Kausalität sehe ich da heraus, sind ein paar lateinische, aber auch nicht einmal sehr viele lateinische. Es ist eigentlich ein sehr stark, weil nebenbei von Kant ein sehr stark deutsch äh, geprägter Text.
1: Dachte,
0: bitte, bitte, wie? Ja, viele, ja, ja, richtig. Das haben wir <lacht> das letzte Semester auch schon bestritten. <lacht> Ja, das ist richtig. Das muss ich jetzt noch so also rot machen. Ich äh, hoffe, ich mache das heute, weil sonst passiert es wieder nie mehr. Danke vielmals. Philosophie kommt natürlich dazu. Das heißt, wir haben sechs. Äh, Gibt es sonst noch eine Frage? Moralisch. Ja, moralisch. Moralisch ist ein lateinisches Wort. Mos Moris, die Sitte. Werden wir noch genauer besprechen. Und was war bei da nochmal? Prinzipien. Prinzipien ist auch ein lateinisches Wort. Prinzeps, Prinzipis, der Anfang, Ursprung, Prinzip. Sonst noch was? Nein. Gut, also das ist der dritte auf dem Siegertreppchen der griechischen Fremdworte. Ähm, die, die griechischen Fremdworte zweiter Platz hat der wissenschaftliche Text. Der wissenschaftliche Text hat... Genau, elf griechische Wörter. Er hat allerdings, und insofern, es war auch jetzt meine Schuld, dass ich in dem Vorfeld nicht präzise genug war, unglaublich viele lateinische, die habe ich hier blau angestrichen. 47 lateinische, die habe ich sie herausgehoben. Also die griechischen, System ist ein griechisches Wort, Organisation ist ein griechisches Wort, Methode, Sie merken schon, sehr viele Worte, die ständig in den Wissenschaften vorkommen, kommen aus dem Griechischen. Und das ist, äh, Sie werden sehen, sehr lehrreich und äh, inspirierend, ein bisschen etwas über die Hintergründe dieser Begriffe zu wissen. Diagnose, Basis zum Beispiel, Dynamik. Ne? Technik haben wir schon gehabt, äh, praktisch haben wir schon gehabt. Elf griechische, 47 lateinische Begriffe, die gehe ich jetzt nicht durch, die sind nicht Teil unseres, unserer Auseinandersetzung. Wir werden manchmal darauf stoßen uns damit beschäftigen, aber nicht so stark eigentlich. Bitte, der Herr in der Mitte einmal. Der. Problem ist kein Lehnwort. Es gibt das Wort Problema im Griechischen. Ah, jetzt wollte ich es Ihnen gleich schreiben, aber Sie könnten es auch nicht lesen. Uh, Problema, es gibt, also, ja, natürlich sind dann Worte, wenn es nicht als uh, es wird nicht als Problema im Deutschen gebraucht, ja, deswegen bezeichnen wir sowas dann auch gerne als, als Lehnwort oder so. Wie da die sprachwissenschaftliche äh, ähm, Klassifizierung ganz genau ausschaut, weiß ich im Detail auch nicht, ja? aber es ist schon ein ganz griechisches Wort. Ja? Bitte, mit Lateinisch. Sozius ist äh, Gefährte. Selbstorganisation. Selbst ist Deutsch und Organisation Organon. Ja, ja, genau. So wie da oben ist es ja angestrichen rot. Ne? Zweite Zeile. Dritte Zeile. Sonst Fragen? Okay. Wenn nicht, bin ich jetzt schon sehr gespannt, welcher Text gewinnen wird. <lacht> Tatsächlich, der Auszug aus dem Roman hat die meisten griechischen Worte, nämlich unglaubliche 38. Ja, das ist bei 180 Wörtern schon fast jedes vierte. Na, also Sie sehen Mega, Dilemma, die Namen, weil die Frage war, Petra ist ein griechisches, griechischer Name, Horizont, Diät, Phase, Drama, Optik, Horoskop, Foto, Auto, Disco, Kilometer, man würde gar nicht vermuten, was alles Griechisch ist. Zone, die Namen, Georg, Katharina, Alexander, Alexander? ja, freilich. Wo habe ich das übersehen? Natürlich, danke für mich. Müssen wir auch noch rot einfärben. Genau. Super, vielen Dank. Ähm... Athletisch, Ekstase, Astronaut, ähm, akademisch, Analyse, analytisch, Logik, Hormone, Katastrophe, Kriterium, alles mögliche. Ja? Also, ich sehe an Ihren Augen, Sie sind baff erstaunt, nicht? was nicht alles aus dem Kritischen kommt. Das ist wirklich ungewöhnlich, aufregend, wenn man da genauer auf die Sprache schaut und drauf kommt, was liegt da alles an griechischem Erbe, Spracherbe, in vielen Dingen auch Gedankenerbe, hinter den Begriffen, die wir verwenden. Also das ist einmal, glaube ich, eine, oder hoffe ich, eine ganz interessante Basis für ähm, das, was wir dieses Semester hindurch treiben wollen. Ich möchte als nächstes mit Ihnen ähm, wieder ein Spiel spielen, ja? Ich habe gesagt, wir machen heute intellektuelle Animation. Und zwar ähm, ist das dieses hier. Nein, das wollte ich nicht. Das da wollte ich. So. etwas, das ich genannt habe, Standortbestimmung. Hier geht es jetzt eigentlich nur darum, dass Sie ein bisschen auch für sich selber abklären, wie viel weiß ich von der Materie, ja? wie viel werde ich mir neu aneignen müssen, ähm, was ist äh, äh, mein Status Quo. Ja? Und auch da, um äh, sozusagen ein bisschen die Neugierde zu wecken für äh, die ganze Materie. Ja? Ich habe es genannt, Standortbestimmung. Nehmen Sie sich bitte ein bisschen Zeit, ich gebe Ihnen da jetzt, weiß ich nicht, vier Minuten, viereinhalb Minuten. Ähm, welche dieser griechischen Buchstaben ist Ihnen bekannt? Wie lautet sein Name? Woher kennen Sie ihn? Also versuchen Sie diese Buchstaben, Sie werden viele davon aus der Schule schon kennen, versuchen Sie, versuchen Sie die mit den Namen zu bezeichnen, wie heißt der Buchstabe und ähm, woher kennen Sie ihn? Schreiben Sie das vielleicht auch kurz her. Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit und machen das für sich selber. Auch jetzt gibt es, nachdem das Ganze Animation ist, Spiel, Strand, äh, Feriencharakter hat, äh, gibt es natürlich keine Benotung, es ist nur für sich selber. So, sind alle durch? Braucht noch mehr Zeit? Nein. Nächstes. Wie heißen diese Wörter auf Griechisch? Ja. Vorausgesetzt wird, dass Sie schon ein bisschen griechische Experte sind. Aber wenn Sie ein bisschen nachdenken, überlegen, Sie kennen das Wort mit Sicherheit im Deutschen. Es ist zwar ein griechisches Wort, aber Sie kennen es im Deutschen. Vielleicht können Sie es übersetzen. Bitte, ja. Bitte mal jeder für sich. Vielleicht stimmt es gar nicht. Bitte mal, bitte mal jeder für sich, trotzdem auch, weil ich es ganz gut finde, wenn jeder ein bisschen schaut, wo steht er in dem Ganzen und wir, wir tun es dann miteinander auflösen. Ich gebe Ihnen jetzt ein bisschen Zeit zu jeder Folie, das sind insgesamt fünf Folien und wir gehen es dann miteinander durch. Ja, also wieder vielleicht drei Minuten oder so. Es geht nicht darum, dass Sie das jetzt perfekt rausfinden. Sie müssen sich auch nicht durchfragen durch sämtliche Nachbarschaften links und rechts, bis Sie es dort stehen haben. Es geht nur darum, ob Sie es spontan wissen. So braucht noch jemand Zeit. Dann gehen wir zum nächsten. Welche der folgenden Wörter entstammt dem Griechischen und was bedeutet es? Sie kreuzen es einfach an und schreiben dazu, was es bedeutet. Sie lachen, es ist zu leicht wahrscheinlich. Ne? Ja, stimmt. Also Sie schreiben halt diesejenigen hin auf Ihren Zettel vor sich, die Sie für griechisch halten und dazu auch noch, was die bedeuten. So, braucht noch jemand Zeit? Dann, welche sonstigen Wörter kennen Sie, die dem griechischen Entstammen? Das lassen wir jetzt aus, das haben wir jetzt eh schon ein bisschen. Oder schreiben Sie einmal drei, halt hin. Griechische Wörter. Jetzt haben wir eh zu so viele gehabt. <lacht> Petra Katharina Alexander, Entschuldigung, oh, <lacht> gegessen. Okay, und dann letzte Folie. Können Sie die folgenden griechischen Wörter transkribieren? Das heißt also nicht übersetzen, nicht sagen, was heißt das, sondern einfach in lateinische Schrift übertragen. Schauen Sie es sich an, ich habe extra solche... Schrifte, solche hergeschrieben, die nahe an der lateinischen Sprache, an der lateinischen Schrift dran sind. Also vielleicht können Sie das eine oder andere Wort schon erkennen. Bitte, ja?
1: Deutsche Wörter, die Griechisch geschrieben wurden oder griechische Wörter?
0: Es sind auf jeden Fall griechische Wörter, die man allerdings eigentlich alle auch im deutschen Kent. So, sind wir durch? Haben wir alle alles aufgelöst? Wenn ja, dann gehen wir zurück zur Folie Nummer 1. Was sind diese Zeichen, was bedeuten sie und woher kennen sie sie? So, aber da kleidet irgendwo ein bisschen. Ähm, das erste Zeichen, wer kennt das, wer hat das gekannt? Ja, alle. Das ist na, fast alle Alpha. Ein Alpha, so wie der Romeo. Ja. Alpha, woher bekannt? Na, nicht ganz wie der Romeo, weil es mit Ph geschrieben wird. Woher bekannt? Alpha zum Beispiel bitte. Vom Alphabet klar, bitte.
1: Alpha Version einer Software. Alpha Version einer
0: Software. Alpha Mathematik. Alpha Privativum. Alpha Privativum. Alpha und Omega aus der Physik, aus der, Physik, aus der Verhaltensbiologie das Alpha-Tier ja genau, okay, alles klar sonst noch? Radioaktivität, Radioaktivität. also quer durch die Wissenschaften gibt es noch einen Vorschlag? Medizin, Medizin. Was, wo, wo kommt es dort halt vor? Alpha-Rezeptoren, Alpha-Rezeptoren Alpha-Rezeptoren, danke äh, sonst noch Vorschläge? Sie sehen, quer durch die Wissenschaften weit verbreitet, Alpha, ähm, sicherlich etwas, was Sie Ihnen schon begegnet wird. Wie schaut es aus mit Beta? Ah, äh, äh, ich meine... Das Zeichen, was heißt das? Beta, richtig. Super, woher kennen Sie das? Geometrie. Der Geometrie zum Beispiel. Gibt es da Physik, Beta-Strahlung? Aus der Medizin hat er gesagt, beta rezeptoren
1: Beta-Wellen.
0: Beta-Wellen. stallung haben wir gehört schon. Sonstige Sachen. Software auch wieder Beta-Version, ne? Die heißt ja glaube ich deswegen so, weil sie die bessere Version ist, Beta, oder?
1: Quasi die erste Testversion, die zu. Ja,
0: Alpha ist die Vorversion. Beta-Version, die erste zugängliche und dann die stabile. Sie nicht äh, mehr griechisch heißt. Die. Okay, also Beta-Version Beta der Software hat nichts zu tun, dass sie besser wäre als die andere. Beten aus der Theologie. Aus der Theologie. <lacht> äh, hochinteressant, müsste man ein bisschen stützen, glaube ich, noch. Durch.
1: <lacht> Vielleicht
0: eine kleine Abhandlung oder so, weil da ganz angewandt. Ich fürchte, das hat damit nichts zu tun. Schade, ja, ich, ich finde es persönlich auch schade. Ja. Aber es kommt, es kommt vom, also beten kommt vom bitten und so. Das muss ein deutsches Wort sein mit deutschem Sprachstamm. Das kommt sicher nicht vom Englischen. Aber danke für die Idee. Äh, sonst noch irgendeine? Hm? Okay. Der Wirtschaft auch. Wie? Der Wirtschaft auch. Was Beta-Faktor? Beta-Faktor. Was bedeutet der? Verhältnis zum Markt. Verhältnis zum Markt. Ja. Okay. Cool. Also quer durch die Wissenschaft Peter, Beta, okay. Äh, naja, es ist im Grunde hauptsächlich auch interessant, dass es das gibt. Ja, danke wirklich für diesen Beitrag. Äh, dritte, dritte, dritte Buchstabe, kennen Sie wahrscheinlich auch noch oder nicht? Sie kennen ihn eventuell in der Schreibform so. Gamma, genau. Woher kennen Sie es? Gammastrahlen, Gamma-Rezeptoren. <lacht> gibt es nicht. Aber Gamma-Wellen gibt es auf jeden Fall. Leberwerte. Leberwerte, okay. Auch aus der, aus der Geometrie wieder. Ja. Sonst. Ja, wir müssen nicht vollständig sein. Gehen wir zum nächsten. Delta. Ein Delta, ja, richtig. Äh, warum heißt ein Flussdelta, Flussdelta? Wegen der Form, genau, das schaut von oben so aus, ne? So, hier, ne? Hm? Ähm, Entschuldigung. Bitte. Heißt das,
1: dass es ein Metronym
0: wäre? Ein Metonym? Ja, weil es eine
1: Analogie der Form gäbe. Hm. Ja, weiter. Ja, könnte,
0: könnte durchaus sein. <lacht> Müssen wir nochmal abführen. Okay. Äh, Metonym ist eigentlich, dass ein Name übertragen wird, ne, auf etwas, Metaph, nach etwas, der Name, von woher? Wie und hat Das wäre auch
1: Form gleich
0: Aber ich glaube, es ist nicht ganz gleichzusetzen, weil, weil sozusagen der Buchstabe auf diese Form dann übertragen wird. Also es, ist, äh, es ist ja kein, kein Ding, das benannt wird, sondern der Buchstabe steht dann für die Form des, des Flusses. Also wenn da der Fluss kommt, und hier das Meer. Ist das das geht. Bitte?
1: Der Fluss geht ins Meer. Hier
0: ist das Meer. Was ist das Meer? Wir hätten hier gefährliche Haifische schwimmen. Ja? Ich denke, so ist das okay, oder? Okay. Passt. Gut, gehen wir ein bisschen weiter jetzt aber im Text. Nächster äh, Buchstabe. Epsilon, genau. Das ist glaube ich nicht schwer, das kennen Sie aus der Physik. Von wo vielleicht sonst noch? Aus der Literatur. Aus der Literatur. Schöne neue Welt, Epsilon, minus menschen Okay, Literatur. Sonst ein Vorschlag noch? Mathematik. Mathematik. Okay, gehen wir weiter zum nächsten. Äh, Lambda Lambda, 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 genau. Physik Wellenlänge des Lichtes. Wellenlänge des Lichtes. Sonst noch Ideen? Mathematik. Lambda-Sonde im Auto. Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt. <lacht> äh, wahrscheinlich. Mathematik <lacht> ist immer gut, weil gehe ich schon Buchstaben. <lacht> äh, äh, Lambda-Sonde. Lambda-Sonde aus der Physik oder halt aus der Technik.
1: Physik.
0: Technik. Mhm. <lacht> Technik. Bitte? In der Astronomie, viele Buchstaben, okay. Es gibt auch, glaube ich, ein Computerspiel, das heißt Lambda, wie letztes Jahr erfahren, stimmt das? Also ja oder nein? Ja. ja ist gut. Okay, cool. <lacht> Bitte? Schriftzeichen für Okay. Wer hat von wem abgeschrieben? Sonst war ein Vorschlag, wenn nicht? Homosexuelle. Ah, okay. Ja. Kenne ich auch nicht, ehrlich ich
1: gesagt. Na, ja, warum? Wir gehen jetzt
0: weiter. Nächster Buchstabe. Nächster Buchstabe, Vorschläge? µ. Mhm. genau. Woher erkennen wir es? Mikron. Mikron, bitte? Steht da noch auf dem Micro-CD.
1: Beschreibt man mit einem
0: Mühe zuerst. Okay, Micro-CD wäre es noch geheim.
1: Aber guter Hinweis, bitte?
0: Längenmessung, Längen okay. Mikrometer ist gefallen. Fertigungstechnik Computerhardware. <lacht> Computer wir haben da irgendwie die LV-Fraktion. Maßeinheiten. Oder Maßeinheiten. Statistik. Ja. Statistik. Es gibt eine Kamera, die heißt so nebenbei. Ne? Okay, also wir sehen auch da wieder viele, viele. Es ist ja auch wieder ganz interessant inspirierend, erbauend, der Bauern, der und was auch immer, zu sehen, wie sich so einzelne Punkte, müsste ja nicht sein, ne? verbreiten durch die gesamte Kultur sozusagen. Nächstes kennt jeder Pi. Bitte?
1: 3, zu ist die, die Verbindung 45. zwischen Kreiszahl und Pi eigentlich erst später beim Willkönig bezogen worden, oder gibt es da eine Relevanz aus der Antike? Oder aus dem das gibt es aus der
0: Antike, dass das schon Pi heißt sozusagen mit dem griechischen, griechischen Buchstaben. Genau, Kreiszahl. Sonst, bitte. Es gibt einen Film, der SP. Sonst noch Ideen? Bitte. Ein Buch, das heißt Life of Pi. Es okay, sind aber keine Kuchenstücke gemeint.
1: Schreibt man auch ohne E
0: am Schluss. Der Hauptcharakter hat sich abgekürzt der einen Namen hat und hat dann immer auf die Tafel Pi ist gleich frei <lacht> geschrieben Ach, Ja <lacht> War der jetzt, also, so rein persönlicher Fall, war
1: der glücklich oder unglücklich? Er endet mit einem Mitten auf dem pazifischen Ozean mit einem Tiger im Rettungsbruch
0: Okay äh, und äh, Geht das für beide gut aus, dann? <lacht> <lacht> also, Gut, wurscht. <lacht> also, nächster Buchstabe ist Roh. Ähm, woher kennen Sie es? Aus der Mathematik wird immer gut sein, aus der Physik wird immer gut sein. Bitte? Noch einmal. Aus dem Christogramm. Das ist aber ein großes Roh, glaube ich. Ne? Sie, meinen, Sie meinen das hier, ne? Ja. Das ist das griechische Chi, das X ist im griechischen Ch, Chi, und das große Rho ist ein R, das Ganze steht für dieses Zeichen. Bitte? Ein kreisradius wird doch mit dem kleinen Rho
1: dargestellt. Ein Radio oder wie? Ein kreisradius bei der Geometrie.
0: Ah, okay. Gut, ja. Habe ich jetzt schon länger nicht verwendet. Nein, nein, ich glaube, ich Ihnen danke sonst noch. Okay, also Sie sehen auf jeden Fall, darum geht es ja. Große Verbreitung, quer durch die Wissenschaften, und Sie haben, die meisten von Ihnen, viele von Ihnen haben, viele von diesen Buchstaben, wenn nicht sogar alle schon gekannt. Gehen wir weiter. Wie heißen diese Wörter auf Griechisch? Seelenheilung heißt auf Griechisch, wir haben einen Vorschlag gehabt, Psychotherapie. Ich glaube, jemand, hat jemand einen anderen Vorschlag? Psychiatrie. Psychologie. Okay, bitte? Psychokinese. Genese. Na, die. Okay, die Lösung: Seelenheilung auf Griechisch heißt Psychotherapie. Also hat absolut gestimmt. Therapeia ist die, die Heilung, Therapie ist die Heilung und Psyche ist die Seele. Psychogenese ist die Seelenentstehung. Psychiatrie ist die Seelenheilkunde, Jatros ist der Arzt, Jatria ist die Heilkunde, und was haben wir noch gehabt?
1: Psychologie.
0: Psychologie ist die Lehre von der Seele, genau. Habe ich schon gesagt, die Entstehung der Seele. Es gibt auch Psychokinese, also durch Bewegung durch den Genau, das haben Sie jetzt schon selber übersehen. Also <lacht> <lacht> Gut, nächstes. Erdvermessung, welche Vorschläge haben Sie? Bigger, ja? Ge Geometrie. Geometrie. Geodesie. Geometrie stimmt schon. Metron ist das Maß. Metron, äh, der Meter, ist nur das, die Einheit des Maßes sozusagen, in dem Fall das Längenmaß, also ein besonders wichtiges Maß. Metron, das Maß, Metrie, die, die Messung, das Metronom ähm, und solche Dinge. Ja, und G ist die Erde. Geodäsie ist wirklich die, die Erdzuteilung, also dass man in Deistaitos seinen Teil Erde jemandem zuteilt. Gut, nächstes, Volksherrschaft, bitteschön. Demokratie, Demokratie. Demokratie Volteifer, versenkt. Nächstes, Ankündigung. Vorhersage ist ein deutsches Wort. Was haben Sie gesagt? Wie? Laudatio, nein, das ist lateinisch und heißt Lobrede. Aviso. Ja. Aviso ist auch lateinisch und heißt vorweg in Kenntnis setzen. Proklamation. Proklamation ist auch lateinisch und heißt vor, vor Ausrufung. Da war was? Da war was? Prognose. Äh, Prognose ist sehr gut, heißt aber vorwissen, wörtlich. Was war hier? Annonce ist äh, französisch und heißt Ankündigung. Äh, Bitte? Prolog. Prolog ähm, ist, äh, ist äh, kann man fast nehmen. Ist die Vorrede, aber ich eigentlich ist nicht ganz richtig. Agenda, Agenda ist lateinisch und heißt das, was zu tun ist. Gerundiv. Information. Information ist lateinisch und heißt Einformung. <lacht> Sonst noch was? Proklamation haben wir gehabt? Protokoll. Protokoll äh, nein, das heißt die erste, erste Schrift. Oder heißt Protokoll? Ist zwar griechisch, aber ist nicht... So sowas? Sie kennen es alle, das Wort. Wenn man etwas vorher sagt. Prophezei. Nein. Super, genau. Pro heißt vorweg, vorher und... Also Verzeihung kommt von Femi, das heißt Sagen reden. Also die Ankündigung. Wir waren Stimmt, ja, stimmt. Wir waren bei Ankündigung. Vorhersage ist Prophezeiung. Entschuldigung, ich bin jetzt selber schon gesprungen, weil ich schon sehe, dass ich mit der Zeit nicht durchkomme. Das war viel Stress. Äh, Prospekt ist lateinisch und heißt Vorschau. Äh, wir wollten Ankündigung und jetzt zeige ich Ihnen, was das heißt. Programm. Gut, Danke fürs Mitdenken. Und an dem Programm, die, das vorhergeschriebene wörtlich Gramma, so von Grammatik oder auch das Gramm als Einheit, ist der Buchstabe, Programm, das vorhergeschriebene, der vorherbuchstabe, die Vorherschrift, die Ankündigung. Hausverwaltung auf Griechisch. Ökonomie, Treffer, versenkt. Heimweh. Bitte?
1: Nostalgie.
0: Wieso wissen Sie das? Ja. Super. Nostalgie. Es gibt dann immer jedes Semester ein paar oder einfach das Wissen. Finde ich faszinierend. Heimweh. Nostalgie. Nostos ist die Heimsegelung, die Heimkehr. Äh, deswegen Segelung, weil die, meist, die Griechen nicht mit dem Auto wegfahren sind in der Antike, sondern halt weggesegelt. Und äh, Algos ist der Schmerz. Ähm, Zusammenklang. Bitte. Harmonie stimmt nicht. Bitte? Resonanz, Resonanz stimmt nicht, das ist Wiederklang und ist Latein, bitte? Symphonie. Treffer versenkt.
1: Was
0: ist Harmonie? Harmonie ist das Zusammenpassen, ja. dass etwas gut mit zusammenpasst. Also, da gibt es jetzt, mir fällt auf kein gutes deutsches Wort, die Zusammenpassung. Mhm. Aber das ist kein gutes deutsches Wort. <lacht> Harmoto ist das Wert dazu, heißt Zusammenpassen. Wir verwenden eigentlich auch Harmonie. Im Deutschen. Dass also eins zum anderen gut zusammen sich fügt, zusammenpasst. Ähm, Erziehung? Pädea. Pädagogik, Paidea, wörtlich am Griechisch. Danke. Äh, Vorhersage haben wir gehabt. Was heißt das? Es gibt Leute, die passen auf, super. Äh, und Lehre vom Leben? Das war Baby. Äh, Biologie, gut. So, nächstes gleich. Ich habe dann nämlich noch ein Spielchen und deswegen zack, zack. Oder vielleicht doch nicht. Äh, welche der folgenden Wörter entstammen dem Griechischen? Na, wer ist für Sympathie entstammt dem Griechischen? Bitte Hände jetzt. Wer ist dagegen? Bitte Hände jetzt. Na so. Die, die nicht aufzeigen, die sagen: Was? Wurscht. Sympathie entstammt dem Griechischen. Ja, das kommt von Pathos, das Leiden, Wörter. Pathos ist das Leiden, sowohl das Krankhafte als auch das Positive, die Leidenschaft. Und Syn heißt zusammen. Sympathia ist das Zusammenleiden, dass ich mit jemandem automatisch mitleide, dass ich auf derselben Wellenlänge bin wie der oder die. Individuum, wer sagt, das ist griechisch? Wer sagt, das ist nicht griechisch? Es ist nicht griechisch. Es ist lateinisch und das Unteilbare. Dass man nicht teilen kann. Individuum. Divide, ist, ich kenne es aus dem Englischen, heißt Teilen. Algorithmus. Wer sagt, das ist griechisch? Wer sagt, das ist nicht griechisch? Wer sagt, das ist mir scheißegal? Okay. Es ist nicht griechisch. Es hat zwar ein TH drinnen, aber es kommt aus dem Arabisch. Genau. Das ist zwar, Man fällt da leicht rein, was aus dem, aus dem, mit dem Theatern ist. Sozusagen die Rechnung, die Rechenoperation aus dem, aus dem Arabischen. Katastrophe. Wer sagt, es ist griechisch? Wer sagt, es ist nicht griechisch? Wer sagt, es ist mir scheißegal? Es werden weniger. Es, werden weniger. es ist griechisch. Ja? Genau. Stimmt. Ja, stimmt, absolut. Äh, Katastrophe, da steckt Strophäe drinnen. Strophe. Äh, der zweite Teil hier ist die Wendung. Strophe. Sie kennen es aus dem Lied, die Strophe. Das, was ich, was man noch einmal, dann wendet sich das und es geht wieder von vorne los sozusagen, die Strophe. Und Katar heißt eigentlich nur Umwendung in dem Zusammenhang. Ja. Die Katastrophe ist die Umwendung, aber halt in die Tragödie hinein. Katastrophe ist ein Begriff aus der Tragödientechnik eigentlich. Aristotelischen Tragödien-Theorie. Gewichtung. Wer sagt, Gewichtung ist ein griechisches Wort? Wer sagt, es ist kein griechisches Wort? Wer sagt, ich bin mir nicht sicher, okay. es ist ein deutsches Wort. Es ist kein griechisches Wort, es ist ein ganz normales deutsches Wort von Gewicht. Bitte. Genau, gibt es nicht. Es gibt kein W im Griechischen, es gab ein W, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, aber hat sich nicht erhalten. Bitte. Sie das Für Gewichtung. Ja. Ja. Nee. Ähm. Bitte? Ich nehmen, muss selber nachschauen. Ich, 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 ich gebe es mal kurz Zeit, ja? Priorität ist ein lateinisches Wort. Prior heißt früher. Vielleicht wollte man das griechische Wort zu Gewicht machen. Ja? Sonst eine Frage? Gut, nächstes. Abstraktion. Wer sagt, das ist ein griechisches Wort? Griechisches Wort? Wer sagt, das ist kein griechisches Wort? Es ist kein griechisches Wort. Es ist ein lateinisches Wort. Abstraktio, Abstraherei heißt Abziehen. Abstraktion ist die Abziehung. Sie kennen es von Subtraktion, ist ein bisschen ähnlich die Abziehung. Wenn ich also eine Form abziehe vom konkreten, vom unmittelbaren Ding und nur bei der Form bleibe, dann habe ich das Abstrakte, der Baum, als Begriff, aber nicht als, als Ding vor meinen Augen oder als Lebewesen vor meinen Augen. Gut, Bibliothek, wer sagt, das ist ein griechisches Wort? Wer sagt, das ist kein griechisches Wort? Es ist ein griechisches Wort. Biblios, äh, Biblios ist äh, das Buch, Biblos ist das Buch eigentlich, und Theke ist äh, etwas, wo man was hinstellt und wegnimmt, die Theke von der Apotheke und so kennen okay? Sie das, ist die Theke in, in einer deutschen Kneipe. Äh, das ist der Tisch sozusagen, oder ähnliches, der Büchertisch, Bibliotheke. Frage, wie hat der Name Diskothek kommt das große Wo der Name Diskothek herkommt? Ja. Disco. Na, Diskurs ist die Scheibe. Der Dis Sie kennen das vom Diskuswurf oder so, ne? Und die Scheibe ist einfach das alte Vinyl, ne? Na sicher, ja. Oder die Tanzfläche. Also von der Tanzfläche glaube ich nicht. Es ist zwar ganz lustig, weil es hat mit der Videothek, die hier nebenbei übrigens ein halber das lateinisch-halber das griechische Wort ist, Sie haben sich sicher schon oft gewundert, <lacht> <lacht> Äh, äh, hat damit nichts vergleichbares, weil er Diskothek eigentlich nichts ist, wo ich mal Schallplatten ausbauen hingehe. Ne? Oder Bibliothek gehe ich mal Bücher hinausbauen. Diskothek äh, hat eigentlich damit nichts zu tun. Insofern in wäre es vielleicht interessant zu schauen, wo, wie das dann genau sprachgeschichtlich kommt, aber äh, ist jetzt nicht unmittelbar Teil der griechischen Philosophie. Deswegen, äh, weiß ich jetzt, also, aber gute Frage, gute Frage. Äh, so, nächstes. Existenz, wer sagt, das ist ein griechisches Wort? Existenz, wer sagt, das ist keines? Okay, das sind dann ja entsprechend viele. Das ist kein griechisches Wort, das ist ein lateinisches Wort. Existenz ist das, was griechisch Ekstase heißt: eigentlich. der Ausstand, Hinausstehen, aus Begeisterung, aus Entgrenzung was auch immer, das ist die Ekstase, Existenz hat eine ganz andere Konnotation, aber auch da sieht man, dass sozusagen das Wort selber ganz andere Farbe bekommen kann, oder ganz andere Bedeutung im Laufe der, der Sprachgeschichte. So, nächstes, Zyklus. Wer sagt das Griechisch? Kyklos. Kyklos, genau, das ist Kyklos, der Kreis, das ist ein griechisches Wort. Also, der Kyklop ist auch das gleiche. Das ist der Kreis, der Kreissichtige sozusagen. Ops ist das Sehen, Sehen. Und Kükl heißt der Kreis mit, mit dem Kreis. Der hat nur einen Kreis am Schädel. Genau. Also Kyklos, der, der Zyklus, etwas, was dann wieder zum Anfang zurückkehrt und dann wieder in dieselbe Bewegung zurückgeht. Ne? Idiot. Wer sagt, das ist ein griechisches Wort? Wer sagt, das ist kein griechisches Wort? Halbe, halbe, wieso sagen so viele, ist ein griechisches Wort? Weiß jemand, was es bedeutet? Bitte?
1: Idiotes ist der Bürger.
0: Idiotes ist der Bürger. Sie haben es auf
1: der nächsten Folie steht. Der Privatmann.
0: Ja, absolut richtig. <lacht> es ist nicht der Bürger, es ist der Privatmann. Privatmann, Idiot ist der, der, Idios heißt, selbst eigen, äh, im, als, als Adjektiv ne? äh, also der, der das Idiom ist eine eigene Sprachausprägung zum Beispiel ja? <lacht> Idiost ist eigen, der der nur für's auf sich da, auf sich begrenzt lebt sozusagen, der nur auf sich schaut dem die anderen wurscht sind, äh, der auf seinen Erfolg schaut so. es wird immer als Privatmann übersetzt wichtig vom Griechischen her ist, dass es sich im Gegensatz besteht zum Politikos ne? So ein Politiker, der im Staat äh, sich engagiert, der für die anderen da ist und sich einsetzt fürs Gemeinwesen. Ja? Also Idiot hier, Politiker da. Ja, ja. Wird man heute auch nicht mehr so scharf unterscheiden können. Ne? <lacht> Gut, nächstes Wort. Äh, Kiste, wer sagt, das ist Griechisch? Wer sagt, das ist nicht Griechisch? Also alle sagen es nicht Griechisch. Etch, das ist ein griechisches Wort. Kiste ist genauso äh, mit derselben Bedeutung, als irgendein Drum, wo man was hineingibt und man zumachen kann mit Deckel, äh, ist ins mittelalterliche Deutsch schon eingegangen, aus dem Griechischen heraus und von da weg im Deutschen geblieben, so dass wir das heute gar nicht mehr kennen als Fremdwort. Tisch, wer sagt das ist ein griechisches Wort?
1: Und
0: das nehme ich jetzt. Nein. Sonst noch jemand? Tisch ist kein Nein. griechisches Wort. Ah je, das ist ein deutsches Wort. Ja, genau, Theke wäre ein entsprechendes griechisches Wort. Nicht nur das, aber das richtige griechische Wort für Tisch ist Trapez. Trapeza. Das Trapez kommt davon. Ähm, Cannabis, ist das ein griechisches Wort? Ja. Wenn man es äh, aus dem Lateinischen oder aus dem Englischen hernimmt, dann schreibt man es mit C, aber C gibt sich nicht Griechischen. Ah, okay. Im Deutschen müsste man es mit K schreiben. Und die Bezeichnung tetra hitro ist ja auch C geschrieben. Ja, wenn es halt über das Englische kommt oder über das Lateinische. Ja. Griechisch Carbon ist äh, muss mit K geschrieben. Ist so. Cannabis kommt aus dem Griechischen. Wie sehr viele Begriffe der Medizin. <lacht> äh, das heißt Hanf. Erstaunlicherweise. So und Energie ist das ein griechisches Wort. Wer sagt das ein griechisches ja. Wort? Ja, 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 Ergon. ja. Genau. Also die Energie ist ein griechisches Wort. Ergon ist das Werk. Wir werden das noch genauer überprüfen dieses Wort. En heißt darin. Energie ist im Werk stehend, im Werk stehend. Die Energie, ich bin mitten in der Tat sozusagen. So, jetzt haben wir noch, welche Wörter können Sie jetzt im Griechischen? Das haben wir, glaube ich, genug besprochen. Können Sie folgende griechische Wörter transkribieren und das werden jetzt unsere letzten fünf Minuten sein. Das Erste, weiß jemand, was dieses Erste bedeutet, wenn man es transkribiert? Psyche, genau. Das Erste ist ein Psi. Dann kommt ein Y, dann kommt ein CH und ein langes E, Psyche. Die Seele. Dann äh, als nächstes Kappa Alpha, also Kappa mit als kleines K, Alpha K, dann kommt ein Nü, das kennen wir nicht so, also ein N K. Langes O und N. Kanon. Die Richtschnur. Das, was wir als Kanon kennen vom Gesang, aber auch der Bücherkanon, die ausgewählten, die guten Bücher. Ähm, das kommt alles von diesem griechischen Kanon. Die Richtschnur, das, wonach man sich richten soll. Nächstes. Die Kanone, Zwei kommt, da auch. Ja? Die Kanone kommt da sicher nicht her. <lacht>
1: Ist nur dran, es ist, es ist
0: gar sein. nicht uninteressant. das schaue ich wirklich nach, das interessiert mich. Und das Gewicht ging es auch noch, ja? Emphasis bitte? Emphasis? Emphasis als Betonung. Phasis ist von Femin sprechen, reden, die Aussage und M heißt nur darauf, also nachdrückliche Aussage. Nein, nein. Also Kanon. Gut. Nächstes. Da haben wir zwei Gamma drinnen, wir wissen, das haben wir mit, müssen wir mit G, äh, Gigas, genau. Gigas, was heißt das auf Deutsch? Groß, der Gigant und so weiter, das kommt alles <lacht> davon. Dann haben wir Lambda. Lyra, danke vielmals, genau, das ist, glaube ich, ein bisschen leichter schon. Ähm... Dann kommt Kaktus, genau. Ähm, der Kaktus, das kommt aus dem Griechischen, das ist ein Fremdwort. Dann das nächste beginnt wieder mit Gamma. Genesis. Ja. Äh, Genesis. Die Entstehung. Und dann das letzte, das unterste, äh, Idiotis. Genau. Idiotes mit einem langen Omega, einem langen Eta. Okay, so, jetzt zeigt, bevor ich Ihnen ganz am Schluss, jetzt bin ich in der letzten Minute, ähm, noch drei sehr reizende Auflösungen dieser ganzen Schrift, dieser ganzen Begriffe gebe, die, die schönsten, die ich früher habe, ich das heißt heißt, gemacht. Jeder hat das ohne Namen ausfüllen können und mir dann gegeben, indem er das durchschaut und mich daran vergnügt.
1: Ja, ist
0: die Mit den Längen und Kürzen, das macht man nächstes Mal, okay? Das fange ich jetzt gar nicht an, weil das wird sonst zu, zu kompliziert. Darf ich Ihnen, nachdem ich nicht immer so ernsthaft bin wie auf der Universität, sondern äh, äh, in der Freizeit auch ein bisschen lustig, ich habe da so Einladungen. Darf ich Ihnen die da irgendwie auf die Seite hinlegen, wenn Sie Lust haben? Haben Sie so die pläser einfach dort irgendwo auf der Seite hin, dass sich jeder, der möchte, eins nehmen könnte. Wenn Sie das interessiert, in der Freizeit, mir ein bisschen zu lauschen, würde ich mich sehr freuen. Ich möchte nur diese Gelegenheit, die erste die immer sehr gut besucht. Dafür auch
1: nutzen.
0: So, und jetzt kommen wir zu den drei schönsten Auflösungen, bevor wir Schluss machen. Die drei schönsten Auflösungen waren... Ich habe einmal gehabt, für dieses hier, für dieses hier, das vorletzte, hat jemand hingeschrieben, das ist ganz klar. Ja? Das erste ist, in der, das weiß ich schon, das ist ein Nü. Ja? Mit dem fange ich an, also ein n. Dann kommt E und E. Ähm, dann das erste ist ein V, okay. Ja? Dann ein D, D und da okay, G, ne? <lacht> Ganz klar, das ist Venedig. Ja. Für das hier hat der oder diejenige, das war alles ein Zettel, das war wirklich ein all -time high äh, hat der oder diejenige geschrieben Kaufhaus. Ich halte das für bewusste Provokation. Und für den allerersten Begriff, und das ist wirklich Weltklasse, äh, hat der oder diejenige geschrieben, das erste ist ganz... Also das erste ist klar, dass hier handelt sich um so ein, das sieht man ja nicht sofort. Ne? Das hier ist ein X. Ja, ja. Das letzte, das letzte muss ein N sein. Ja? Also bleibt eigentlich nur noch in der Mitte ein so Vielen Dank und bis nächste Woche. Ja.